0: Nós não podemos de forma alguma pensar que a nossa marca é uma ilha e que nós temos todas as soluções. Nós precisamos de pegar e nos aliar e nos associar com pessoas que estão a criar serviços que podem servir exatamente negócios como nós. Isso, isso ensinou-nos ensinou muito abertamente que há a possibilidade de nós desenvolvermos uma cadeia de valor sólida se nós fecharmos acordos com as pessoas certas. E é importante nós estarmos abertos a colaborações, é importante nós estarmos abertos a desenvolver várias, uh, várias parcerias.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice and Record. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso voto. Você está a ouvir o Voice and Record Podcast. Neste podcast você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Para ouvir é muito simples. pesquise por Voice and Reco Podcast no iTunes, Google Podcast, Spotify ou em outra plataforma de sua preferência. Onde Onde podcasts. contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Para o episódio de hoje temos como convidado Maurílio Mateus, ele que é o fundador da Carbonels, que atualmente reside em Marrocos.
0: Muito obrigado por me, por me convidar, muito obrigado pelo convite. Uh, eu sou Maurílio Carbonell Francisco Mateus, uh, sou casado e resido, uh, neste momento, uh, em Marrocos. Sou angolano, do uh, luandense e Uh, comecei a minha carreira internacional há pouco mais
1: de três anos.
0: Eu sou formado uh, em uh, Administração de Empresas uh, pelo Instituto Superior uh, Politécnico Metropolitano de Angola, uh, onde fiz a minha, a minha licenciatura. E, a seguir a esse instituto, uh, em Angola, eu fiz um, duas certificações internacionais. Uh, uma nos Estados Unidos, uh, na Universidade de Rutgers, uh, propriamente na uh, Rutgers Business School, e também tem uh, um certificado de uh, gestão internacional uh, pelo Gateset uh, na Alemanha, em Berlim. Do ponto de vista profissional, eu tenho mais ou menos 10 anos de carreira profissional agora um, e comecei a minha carreira internacional no setor de oil and gas, na empresa Puma Angola, em 2009. Enquanto trabalhava, uh, por também estava a estudar, estava no, no meu segundo ano da universidade. E, de alguma forma, eu comecei a trabalhar no sentido de começar a ter alguma independência, de começar a ter as minhas próprias vivências e alguma uh, responsabilidade, não é digamos, uh, como, como jovem e como uh, mais novo que era, mas que, obviamente, tinha uma vontade de experimentar. Algumas das, um, uh, algumas das liberdades e, acima de tudo, a independência para criar, para poder investir e para poder atingir um, novos
1: objetivos. Maurílio, vejamos, como foi o processo da criação da Carbonell? Já fizeste a sua breve apresentação e tens uma carreira uau, top Agora, como é que tu foste parar aí para Marocos e como é que surgiu também a Carbonell? Fale-nos um pouco disso.
0: A parte muito importante para mim é aquilo que vai levar, de facto, ao, ao facto de eu estar aqui em Marrocos e uh, também à criação uh, da minha esposa e, e de mim também, da, da nossa empresa, vem de um facto uh, muito importante que é a vontade que surgiu, digamos, de eu começar uma carreira internacional desafiando um bocadinho o meu status quo, aquilo que era natural para mim, sair da Angola e experimentar um bocadinho um, a parte uh, profissional e acadêmica fora do país. E foi assim que no ano de 2016 um, eu me candidatei um, à Bolsa YALI, Mandela Washington Fellowship, que é basicamente uma iniciativa da governação do, do presidente americano Barack Obama, que visava escolher jovens talentosos de toda a África para irem para os Estados Unidos por cerca de três meses e, um, digamos, haver uma certa troca de experiências com a comunidade americana de negócios uh, de formas a beneficiar uh, digamos, os Estados Unidos da América e também os respectivos países do ponto de vista de empreendedorismo do ponto de vista de liderança cívica uh, e também do ponto de vista de administração pública. E este programa o programa inspirou-me bastante a poder desenvolver ainda mais o empreendedorismo uh, pessoal e o empreendedorismo uh, em Angola. E esse programa foi muito importante para mim, porque realmente eu tive contato durante esses três meses com vários jovens de vários países da África, que até o momento eram desconhecidos para mim, uh, e ver. Em vida real, em momentos reais, as enormes coisas que eles estavam a fazer dentro dos seus países. Eu fui escolhido para o programa Yali Mandela Washington Fellowship para a vertente de empreendedorismo e eu saí de lá com uma vontade enorme de continuar a desenvolver esse empreendedorismo, de continuar a, digamos, desafiar aquilo que era o meu normal para poder continuar a crescer, para poder continuar a servir África e para poder continuar um, a inspirar a, a nossa geração e gerações futuras. Então, em 2016, eu parti, parti para esta aventura, enquanto sim, ainda trabalhava, parti para os Estados Unidos e fiquei lá três meses e voltei completamente empoderado para poder continuar a, a desenvolver negócios, a desenvolver uh, oportunidades uh, que, obviamente, beneficiassem uh, a comunidade, a comunidade de, uh, de negócios e económica de Angola. Um, em 2017, houve um outro programa em que eu participei, uh, também um programa de capacitação internacional um, virado para jovens talentosos, mas este segundo já era uh, da uh, Alemanha, que era um programa que as empresas, as maiores empresas, os maiores grupos empresariais da Alemanha, uh, juntaram-se num programa com vista ao desenvolvimento uh, de negócios em África. Então, eles iniciaram um programa chamado Africa Compt, que uh, visava, ou visa, nesse caso, porque o programa ainda existe até agora, um, visa a contratação e treinamento de jovens talentos executivos da África nos vários, uh, nos vários, um, nas várias disciplinas do saber, um, quer seja de, de, de negócios, uh, quer seja do ramo farmacêutico, quer seja do ramo ambiental, um, pronto. para irem para a Alemanha durante um ano, serem treinados, também haver aquele exchange de conhecimento com a comunidade alemã, com vista a esses jovens a integrarem o corpo diretivo das empresas e retornarem ao país para liderarem uh, os investimentos que essas empresas uh, estivessem a fazer nos seus respectivos países ou em outros países da África. Um, e foi assim que eu parti em 2017 como o primeiro e único angolano até agora em 10 anos, de, anos de programa. Eu parti para a Alemanha e fui escolhido pela empresa, pela multinacional alemã Robert Bosch na divisão de ferramentas elétricas para partir para a Alemanha e aprender um, a realidade empresarial da Robert Bosch para futuro investimento um, em África. E Após o término do programa, após um ano do programa, eu fui convidado a integrar o corpo-diretivo da, uh, da Robert Bosch uh, Marrocos em África, cuja sede é aqui em Marrocos, e eu estou aqui em Marrocos como uh, gestor de projetos estratégicos para a Robert Bosch uh, África.
1: Uh, Maurílio, questões que eu gostaria que fossem respondidas por si, a criação da Carbonell, né, os desafios que tem vindo a enfrentar nesses três anos desde a sua criação, uh, e o processo de venda, comercialização. Fale-nos fale sobre essas questões.
0: Então, um, a criação da Carbonell, um, no fundo, foi fruto de uma viagem que nós fizemos ao, ao, ao norte de Marrocos. Então, a minha esposa e eu, com um grupo de amigos, uh, viajámos para o norte de Marrocos e passámos pela cidade de Tangier, que era uma, uma anterior uh, cidade espanhola, com vista a passarmos alguns dias, algum, alguns momentos de férias, um, na cidade de Chefchaouen que é conhecida também como a Blue City, como a cidade azul, que é uma cidade na região montanhosa do norte de Marrocos, e que é uma cidade linda, porque ela é toda, toda em azul. Numa viagem de lazer, uma viagem normal de lazer, a minha esposa... Ah, decidiu presentear-me com uma mochila, uma mochila em couro, que estava vendida lá, ou estava exposta lá, e Shefshawa é uma cidade completamente virada para o turismo, é a, 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 a maior fonte de rendimento da cidade, e a minha esposa compra-me uma mochila em couro muito, muito bonita. Mas eu reparei que uh, a mochila tinha um cheiro muito intenso. Tinha um cheiro, digamos, um, o couro tinha um cheiro muito intenso, um cheiro que infestava mesmo a casa toda. E a minha esposa até comentava, mas uh, pronto, uh, o cheiro é muito intenso, como é que nós podemos baixar esse cheiro e tudo mais? Como é que nós podemos, tipo, limpar a mochila para não ter, para não ter esse cheiro tão intenso? E também. Um, o modelo né, da mochila era muito bonito, porque é um modelo, vamos dizer, um modelo tradicional, contudo era um modelo um bocadinho antiquado, no sentido que eu usava o modelo, para ou usava a minha mochila, para ir para o serviço e para fazer as minhas, as minhas atividades uh, do cotidiano. Contudo, a mochila não tinha, por exemplo, aquele aspecto ergonómico, um, as abas, por exemplo, para, para colocar, uh, muitas das vezes debutava na roupa e etc. Uh, porque, pronto, era mesmo couro natural, era mesmo um couro tipo, bastante, bastante artesanal. Uh, e a partir daí começámos a tentar pesquisar um bocadinho sobre a questão do couro uh, em Marrocos, uh, porque depois começámos também a ver e, obviamente, começámos a prestar mais atenção quando íamos, por exemplo, à Medina, que é a cidade velha aqui em Casa Blanca, uh, nós víamos muitos, muitos produtos em couro expostos porque uh, Marrocos é muito forte na indústria têxtil E nós estávamos a pesquisar. Para resolver o problema, digamos, da mochila que, ela, que a minha esposa me tinha oferecido, nós acabámos por descobrir muitos mais factos sobre o couro aqui em Marrocos. E nós descobrimos que, de facto, uh, Marrocos, na cidade de Fez uh, e na cidade também de, de Marrakech, tem grande produção de couro porque é da parte da, da indústria pastorícia, não é? em que o animal, pronto, é morto e tal, é este aí da carne etc. Mas os pastores, depois, entregam o couro à indústria têxtil que trata desse couro, alisa esse couro e pinta para ser posteriormente transformado em outros itens, como sapatos, como cintos, como pastas, como, como capas, como o que quer que seja que nós os usamos. E nós começamos a ganhar ganhar interesse nessa questão do couro que é, uma, é uma, uma coisa muito importante, nós usamos couro, as estatísticas dizem que uh, um adulto normal utiliza pelo menos duas a três peças de couro todos os dias, quer seja por exemplo a aba do relógio, quer seja o cinto quer seja o material dos sapatos quer seja o próprio casaco, então nós identificamos aí uma oportunidade muito interessante, contudo obviamente os modelos que nós vimos aqui em Marrocos eram um bocado antiquados não eram dos estándares internacionais e a minha esposa e eu somos muito virados também para a moda e etc. Então ficamos em, pá. nós podemos sim olhar para, para a indústria do couro aqui, mas nós temos que fazer um modelo que se adequa ao nosso público-alvo em África e em Angola. Este era o nosso pensamento inicial. Então, a partir daí nós começamos obviamente a olhar um, para designs, começamos a nos inspirar de designs na internet, a designs futurísticos e tudo mais, funcionalidades do couro e começamos, digamos, a conceptualizar na nossa cabeça uma, uma, um, alguns modelos de, 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 para a nossa marca. E aí, depois que nós começamos, obviamente, a interagir com alguns artesãos, mesmo mesmo na, nas próprias comunidades onde nós íamos, nas medinas e etc., e nós encontramos oportunidades para falar com as pessoas e para aprender.
1: E, e depois das vossas pesquisas e esse interesse né, pelo couro, depois da, 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 das pesquisas que vocês foram fazendo ao longo desse tempo, qual foi o passo a seguir eh, para a concepção da carbonelles? Carbonel
0: Obviamente, depois de nós termos essa curiosidade toda, desenvolvemos um bocado do know-how, desenvolvemos aquilo que, um, que poderíamos realmente ter do couro de Marrocos, nós percebemos que existem vários tipos de couro que, no fundo, mostram toda a diferença que existe entre produtos de couro Real, produto natural e produtos de couro sintético.
1: Como é que é feita a produção das vossas pastas neste caso?
0: Vou, vou falar um bocado sobre isso no processo de produção que vou falar a seguir. Eu tenho o meu segundo nome, Carbonel, é um nome que eu utilizo bastante. Um, é um nome que eu gosto muito, foi escolhido a dedo pela, pela, pela minha mãe, uh, e é um nome, pronto, que não é muito comum e que as pessoas têm sempre muita curiosidade, e etc. Então, nós pensámos assim, nós vamos criar uma marca, mas tem que ser uma marca nossa, tem que ser uma marca que é, vamos dizer, uma característica nossa. E é uma marca que vamos vender produtos masculinos e vamos fazer estes materiais em couro. E a minha esposa, de facto, sugeriu que nós usássemos o nome Carbonel. Contudo, eu disse, ah, ok, Carbonell é o meu nome, obviamente, epá, muito bem, muito bem. Melhor que nós usemos o um nome, mas num ponto de um ponto de vista de pertença, ou seja, do Carbonell. Então, Carbonell surgiu por causa disso. Porque Carbonell, em inglês, basicamente quer dizer do Carbonell. Um, do ponto de vista do logotipo. O logotipo foi já uma criação por parte do meu irmão, porque pronto, eu partilhei uma foto com ele, ele tinha feito um logotipo há uns anos e etc. Um, e nós dissemos epá, pronto, é uma marca de couro, nós queremos fazer produtos para homem. Uh, seria interessante termos um logotipo que ressonasse uh, masculinidade, homem e tudo mais. E hoje em dia, como pronto, eu também uso barba e etc., e a maior parte dos homens hoje em dia também usa barba, é um sinal de masculinidade, de virilidade, de, 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 de poder masculino e etc. Uh, Uh, então nós usamos uh, exatamente o logotipo que o meu irmão criou. Então, isso é para vos dizer o seguinte, que a nossa marca não surgiu de um plano super elaborado e de horas sentados a, estra a, a, a criar estratagemas e etc. Foi simplesmente a nossa curiosidade em perceber o que é que produtos de couro significavam e como é que nós podíamos tratar o couro. E, de alguma forma, nós fomos ágeis o suficiente para usar alguns dos materiais, algumas das ideias, algumas das coisas que nós já tínhamos. Um, Carbonell, o meu nome, que nós decidimos transformar em inglês Carbonells, do Carbonell. E, em segundo lugar, um logotipo ou um, um sketch que o meu irmão mais novo tinha feito, o Ângelo, tinha feito para mim. E que pronto, pronto, olha, vamos usar já isso porque é bom e, 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 e tudo mais. Então, a nossa marca surgiu daí. O que permitiu nós chegarmos a, a, a criar uma marca por pôr um rosto para uma marca e criar uma logomarca, um logotipo, um nome que fosse ressonante, é, foi a nossa capacidade de pensar fora da caixa, de unir algum pensamento e ser inovativos e ser, vamos dizer, atrevidos. Hum, Passo, passo a expressão, o suficiente de nós... Há uma, uma oportunidade que nós vemos... Podemos criar com aquilo que nós já temos hoje na mão. tá Então, foi assim que surgiu o nome Carbonellos. E,
1: uh, a yeah, pessoal, já ouviram o Maurílio explicar de onde exatamente surgiu o nome Carbonellos. -se. se por acaso, se porventura, verem aí pelas redes sociais... Twitter, Instagram, Facebook... Carbonelis é a marca do Maurílio e a esposa dele. Façam, façam, façam as encomendas, manos. Façam as encomendas, que eles têm bons produtos.
0: Não foi mesmo Rocket Science, não foi um estratagema muito, super bem elaborado. Foi simplesmente duas pessoas, a minha esposa e eu, nesse caso, a falar sobre os couros, a falar sobre a mochila, como é que nós podemos eliminar este cheiro, como é que nós podemos fazer isso. Olha, e acabamos por criar um, a ideia, porque nessa altura ainda era uma ideia, um conceito de uma marca. Numa das nossas andanças, nós, pronto, identificámos e veíamos muito a cidade velha e tudo mais, chamada de Medina, que é um ponto muito futurístico aqui, existem muito, muitos produtos lá. Em conversa com um comerciante, nós perguntamos onde é que nós podemos encontrar quem fabrique, Pelo menos uma fonte para nós sabermos e etc. E é quando ele nos dá o contacto de alguém que, na altura, nem sequer falava francês. E era uma pessoa pronto, que nós estávamos ali, eu a tentar o meu árabe meio quebrado e ele também a tentar, digamos, o francês dele meio quebrado. E nós acabamos por nos encontrar. Sentámos, ele tinha um irmão que também falava inglês e nós começámos a conversar. Começámos a interagir, nós começámos a passar a nossa visão, alguns modelos que nós queríamos e tudo mais, e tudo mais. E aí surgiu já a primeira pedra basilar para nós conseguirmos começar a criação da nossa marca. Que foi, obviamente nós encontrarmos o fornecedor e encontrarmos também os artesãos que produzem isso. A partir do momento em que os artesãos conseguiram reproduzir os modelos que nós que nós tínhamos como conceito, aí foi já o kickstart da nossa marca, que foi quando nós começamos a criar os primeiros os primeiros modelos, começamos a criar as primeiras os primeiros uh, os primeiros esqueletos das pastas. Então nós, pela Carbonell, nós uh, trabalhamos diretamente com artesãos, um, com artesãos marroquinos aqui em Casablanca E empoderamos essas pessoas porque elas fazem esse trabalho, elas trabalham como fonte de sobrevivência, o seu trabalho diário para alimentar as suas famílias e nós trabalhamos diretamente com eles. E havia depois uma decisão entre industrializar a produção da marca e fazer a marca ou fazer os modelos à mão. Contudo, nós queríamos um produto que fosse apenas nosso, um produto que tivesse o cunho de imperfeição, que tivesse o cunho de feito mesmo à mão, porque nós queríamos transparecer o amor que nós tínhamos, que nós desenvolvemos pelo couro e o amor que também esses artesãos têm pelo couro e queríamos transparecer para todo o nosso público. Então nós começámos a produzir todos os produtos à mão. Aprendemos como fazer as marcações, aprendemos como fazer as medições, aprendemos quantos pis um, uma marca leve, uma a mala leva, aprendemos como fazer, digamos, as medições, os cortes, o bordado, como funciona, quais as melhores linhas. Então, nós nos imergimos, ou submergimos, melhor dizendo, completamente no mundo de cor. E foi assim que nós criamos a nossa marca. Uh,
1: Maurílio, desculpa, desculpa cortá-lo. Para além da sua esposa e você, são os quantos na equipa da Carbonel?
0: A minha esposa e eu uh, somos os cofundadores da Carbonelles e a minha esposa é a diretora de marketing e eu sou o CEO da, da Carbonelles. No nosso time, neste exato momento, nós temos um ateliê de artesãos aqui em Marrocos, onde nós empregamos um, cinco artesãos a uh, tempo inteiro, diretamente, a produzir uh, os nossos modelos e também os modelos dos nossos parceiros. E, indiretamente, empregamos mais de 20 pessoas uh, entre Marrocos, uh, entre Casa Blanca e outras cidades, porque todos fazem parte da, um, da cadeia de valor. Então, pronto, nós estamos aqui a tentar empoderar Uh, os artesãos uh, locais para poderem desenvolver melhor os seus negócios e a sua qualidade de vida. E começámos a criar uma marca de Marrocos, de África, para o mundo. Nesta fase, nós ainda sequer pensávamos em mundo, nós ainda sequer pensávamos em ter cinco modelos, nós ainda sequer pensávamos em começar a fazer uh, envios digamos, uh, diários ou uh, semanais para toda a parte do mundo. Como é que nós iríamos fazer do ponto de vista de produção? Sim, ok, estava, uh, estava assegurado, temos o nosso ateliê, temos as máquinas, temos o know-how uh, e temos a capacidade de, de produzir. Temos que fechar a origem do corpo, de onde é que o corpo poderá vir, de que cidades é que poderão vir, acima de tudo, a qualidade do couro que nós teremos, porque nós pretendemos que o nosso couro, apesar de ser feito à mão, tem de ser um produto premium, em que a pessoa vai pagar por um produto ou vai adquirir um produto que não é apenas um produto, é uma experiência e que irá durar a vida inteira. Então foi assim que nós depois começamos a descobrir quais as cidades que produzem couro aqui em Marrocos, qual é o melhor couro de Marrocos uh, e tudo mais. E nós começamos a desenvolver tudo isso. Obviamente, nós nos decidimos pelo couro natural, porque é um couro que tem a sua própria rugosidade, que tem a sua própria textura e que, acima de tudo, é resistente uh, à chuva, é resistente ao fogo, o que é muito fixe, e nós já fizemos esse teste, uh, e que dá um toque, digamos... Um, de envelhecimento natural da pele e que dura anos, porque a durabilidade é garantida. Então, nós aí decidimos a questão do supply chain, de onde é que o couro viria e resolvemos isso. Contudo, faltava o, o toque africano. Como é que nós iríamos trazer o toque africano em todos os modelos que nós produzíssemos? Como vocês sabem, em Angola nós temos aqueles os panos africanos que é vendido muito na Praça dos Congolentes, que é vendido muito em, em muitas praças aí, uh, uh, aqui em Angola. Então, nós decidimos colocar esses panos dentro das nossas mochilas, porque existe aquele conceito de que, tipo, ah não, os panos africanos são muito coloridos, são muito charãs e não sei o quê, e muitas, muitas vezes as pessoas não gostam como é que nós poderíamos colocar isso de forma subtil e que desse o toque cada vez que a pessoa abrisse a pasta ela sentisse o couro, sentisse que o produto é um produto prémio vindo da África para o mundo. Então nós decidimos revestir todo o interior de cada pasta, de cada mochila, de cada pochete com este pano africano. E é aí que nós depois fomos ao mercado africano aqui, também na Medina, e nós fizemos parceria com alguém lá, em que essa pessoa nos fornece uh, o pano africano e nós colocamos nas nossas mochilas e nas nossas pastas. E aí começamos a produzir as carbonelles. Os nossos primeiros três modelos foram a Tangier, a Shawan e Rabat. Por que é que nós demos uh, esses nomes? Porque, ok, nós dissemos assim, nós temos que também honrar, digamos, as cidades em que nós conhecemos. Shawen, por exemplo, foi o primeiro modelo porque foi exatamente... Nessa cidade que nós descobrimos, pela primeira vez, o couro vindo do Marrocos. Então, nós demos uh, um toque ali à Shawen, que é uma mochila versátil, que é uma mochila que só tem um compartimento dentro, contudo tem um estilo assim bem turístico, um estilo assim bem, uh, bem descontraído para a pessoa poder usar nas viagens, para poder usar no dia a dia, para poder usar para a escola, para poder usar para várias coisas. Então, a Shawen é uma mochila que tem uma aba, Fecha com fivelas à frente, tem dois cintos, de lado, dois cintos de lado e permite que a pessoa possa levar as suas coisas com todo o estilo que a cidade de Shefshawa traz. A Rabat é uma mochila muito mais, muito mais executiva, muito mais, é, muito mais fina, com uma aba que entra num cinto que está à frente da mochila e também só tem um compartimento e, obviamente, é uma mochila muito mais executiva. Rabat é a cidade, é a capital administrativa de Marrocos. Então nós queríamos fazer uma pasta que era completamente lisa e que pudesse aquele aquilo que é o rigor, a limpeza, a harmonia que existe na cidade de Rabat por ser a capital econômica. Tangier, como disse, é a cidade que nós conhecemos antes de Chefchaouen. E por isso nós também demos o um nome à nossa segunda, ao nosso terceiro modelo uh, de Tangé, que é um modelo muito mais versátil, é né? um modelo que pode ser usado uh, de qualquer forma, pode ser usado para viajar, para colocar várias coisas dentro, um, digamos, do ponto de vista de sapatos, do ponto de vista de, de roupas para viagem, do ponto de vista de, de documentos, do ponto de vista do dia a dia também. Então, é uma mochila bastante versátil, como a própria cidade de Tangier é. Porque a cidade de Tangier é uma cidade que é muito conhecida pela vida noturna, por muitas festas, por muita alegria, mas também tem um aspecto cultural de exploração, tem, tem paisagens lindíssimas e por isso é que a Tangier, a nossa mochila Tangier, a Tangier by Carbonell's, é realmente uma mochila versátil, que permite à pessoa ter a versatilidade que a cidade de Tangier tem. E, obviamente, recentemente, nós criamos dois modelos. Uh, o modelo Casa Blanca, que é o nosso primeiro modelo da, cole da coleção executiva. E o nosso modelo Medina, que é o nosso primeiro modelo da coleção uh, acessórios. Uh,
1: será que a carbonel terá modelos com o nome das nossas cidades propriamente? Uh, Luanda, Cabinda, Bunguela e assim por diante? Uh, de momento, não pensamos em
0: fazer modelos com o nome de cidades uh, em Angola, para homens. Uh, mas obviamente nós vamos lançar também a parte feminina da Carbonels em 2021 e sim, aí nós utilizaremos sim nomes de cidade ou de localidades importantes em Angola. E podem visitar a página, por favor, vão lá Carbonels the Brand, essa é a página do Instagram. A partir do momento em que nós tínhamos os primeiros três modelos aprovados como disse, Chauan, Tangé e Rabat, nós acabamos por permitir que nós começássemos a produzir em massa. Começámos a produzir, começámos a criar a nossa página do Instagram e nós começámos também a partilhar entre os nossos amigos. E foi assim que nós começámos a vender para vários países. A primeira venda, a primeiríssima venda, foi do Mauro Sérgio, em Angola, que é? foi a primeira pessoa que viu as nossas marcas, as nossas pastas, e ele disse, sem sombra de dúvida, eu quero uma rabá, e ele comprou a primeira rabá. E nós agradecemos muito ao Mauro Sérgio por ter acreditado em nós e por ter nos permitido fazer o primeiro envio para Angola para ele. E mais depois, obviamente, começámos a vender em Portugal, começámos a vender em outros países e etc. E isso permitiu-nos fazer com que a nossa marca tivesse um, uma extensão internacional muito mais rápida do que nós pensávamos. Porque nós criámos essa marca mais ou menos há um ano atrás. Em 2019, uh, uh, finais de uh, finais de 2019, e hoje, em 2020, nós já entregamos uh, a mais de 5 países no mundo.
1: Conforme você já já mencionou, né? já fizeram a entrega em mais de 5 países. ok? E como tem sido a solicitação uh, nos Palops exclusivamente?
0: Já entregamos em Angola, Portugal, Estados Unidos da América, Reino Unido, Marrocos, Alemanha e Suíça. O nosso mercado, o nosso maior mercado, é sem dúvida o mercado angolano. E temos um enorme prazer em servir os nossos clientes na terra-mãe. Obviamente, com essa standardização e também a internacionalização da nossa marca, vem também a pressão logística. Porque nós temos que conseguir enviar todas essas marcas, ou todas essas pastas, temos que conseguir enviar para todos os países, mantendo um preço que é acessível, e, ao mesmo tempo, cobrir todos os nossos custos fixos, porque nós sabemos que envio, especialmente na altura do Covid, tem sido bastante difícil. Então nós tivemos que ter vários parceiros e fazer várias reuniões e falhar várias vezes e às vezes não cumprir certos prazos de entrega porque nós tínhamos que acertar a parte dos envios. E até hoje nós lutamos com isso porque obviamente na altura do Covid os envios, a logística, os voos não estão bem standardizados e muitos deles são cancelados à última da hora por isso os produtos não podem ir. Mas nós conseguimos atingir um certo nível de estabilidade neste momento que nos permitiu resolver isso. Então... Em Angola, nós firmamos agora um pequeno acordo com a Soba Express, do Cláudio Kiala, em que ele faz todo o papel logístico entre receber, digamos, o produto aqui em, um, em, em Marrocos, do nosso escritório, do nosso ateliê, e o envio para Angola. Então, nós temos a parte da Angola com a nossa parceria com a Soba Express. E a Soba Express, obviamente, entrega os produtos para o nosso distribuidor oficial, que é a D-Fashion, do Jorge Rocha. Então, nós estabelecemos uma cadeia de valor para que as nossas peças pudessem chegar à Angola, por intermédio da Soba Express, que fazem um trabalho excelentíssimo, assim que, em Angola, a D-Fashion, do Jorge Rocha, situada no, no, no Cassenda, faz a distribuição aos nossos clientes. Para que nós, a partir de Marrocos, pudéssemos ter um contacto direto com os, um, com os nossos clientes em, em Angola. Para a Europa, nós temos várias outras empresas, mas, nomeadamente, nós usamos uma empresa que é particularmente aqui em Marrocos, que é a Chronopost e a DHL, onde fizemos o nosso primeiro envio para os Estados Unidos, fazemos vários envios para Lisboa, para Portugal, fazemos vários envios para a República Checa, e vamos desenvolvendo o nosso negócio assim. Isso nos levou a perceber que nós não podemos de forma alguma pensar que a nossa marca é uma ilha e que nós temos todas as soluções. Nós precisamos de pegar e nos aliar e nos associar com pessoas que estão a criar serviços que podem servir exatamente negócios como nós. E isso ensinou-nos isso, isso ensinou muito abertamente que... Há a possibilidade de nós desenvolvermos uma cadeia de valor sólida se nós fecharmos acordos com as pessoas certas. E é importante nós estarmos abertos a colaborações, é importante nós estarmos abertos a desenvolver várias uh, várias parcerias.
1: Uh, caso alguém tenha interesse em saber mais sobre você e dos vossos produtos e serviços Onde é que eles podem vos encontrar exatamente? Podem nos
0: encontrar um, no nosso Instagram, não é? o Instagram oficial da Carbonell's, que é carbonell's underscore de underscore brand, um, e também nas nossas páginas pessoais, um, da minha esposa, Benízia Sala Mateus, e a minha, Maurílio Carbonell Mateus. Um, nós estamos abertos a qualquer tipo de solicitação, de, de exchange de informação e colaborações, pois o nosso atelier não produz apenas os nossos produtos da Carbonelze, mas também outras marcas que pretendam produtos em couro, de alta qualidade e feitos à mão. Obviamente, nós uh, temos vários tipos de lutas do ponto de vista de pressão de moeda uh, de moeda internacional em Angola, por exemplo, que é o nosso maior mercado neste momento e agradecemos muito, muitíssimo aos nossos clientes de Angola por acreditarem na nossa marca, porque apesar de nós estarmos distantes, nós estamos aqui para servir o nosso país também. E, Uh, obviamente yeah. existem vários 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 vários, uh, vários desafios uh, a parte logística continua a ser um desafio a parte de, 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 de gerir o cash flow continua a ser um desafio um, a standardização também uh, a criação de novos modelos é sempre um desafio e, mas isso é um desafio são desafios que de alguma forma nos elevam a um estado de atenção a um estado de rigor que é próprio de uma marca que permite ou que quer Atingir a excelência. Porque nós queremos levar a excelência de África para o mundo. E por isso é que a Carbonels é uma marca para o futuro e não é uma marca para, para agora, simplesmente, e para, e para desenvolver certos produtos e fazer lucro. É mesmo para uma. Um, um desenvolvimento de uma estrutura, um desenvolvimento de um legado a longo prazo.
1: Deixe sugestões de livro para quem esteja a nos ouvir. Eu não leio muitos livros sobre negócios,
0: pois um, eu não acredito que os livros sobre negócios mostrem a realidade dos negócios em África, um, como nós angolanos vivemos, porque nós vivemos numa realidade muito cisgênera e muito própria uh, do mercado angolano. Porém, há um livro que eu recomendo a qualquer pessoa que queira compreender negócios e também ajuda muito sobre, sobre a vida. É A Arte da Guerra, de Sun Tzu. É um livro muito, muito interessante que aplica algumas das técnicas um, de combate, estratégias de combate uh, do Império Chinês uh, e aplica para a vida, para negócios, uh, aplica para pessoas que queiram atingir alguma realização nessa vida. Então, em primeiro lugar, o livro Sun Tzu, A Arte da Guerra. Em segundo lugar, um, o livro Pai Rico, Pai Pobre, mas sei que o autor também é asiático uh, e é um livro muito interessante para nós entendermos realmente a importância do dinheiro, a importância de como gerir, digamos, o nosso dinheiro, de como estar um, ligados a... Um, ter sucesso financeiro, mas ao mesmo tempo valorizar aquilo que é importante, que é a família, que é o bem-estar, que é a saúde e que, acima de tudo, a espiritualidade. Então, o segundo livro que, um, que eu poderei uh, vos, um, vos passar uh, é, o, é o livro um, Pai Rico, Pai Pobre, uh, de Robert Kiyosaki, Ok? e Sharon L. Lester. Um, o terceiro livro, há uh, é um livro de J.T. Fox, que é um escritor uh, americano, que também é, é um livro muito interessante. Eu li há cerca de dois anos atrás, uh, pronto, numa, numa altura em que pronto, eu precisava de aprender um bocadinho mais sobre, sobre negócio um, e tudo mais, que dava naquela vez empreendedorismo, e que é o, um, o Millionaire Underdog. Um, que é basicamente o mindset né? o pensamento daquilo que é uh, um, um entrepreneur uh, o que é que nós temos que passar as conexões e etc então esses são os três livros que eu vos daria uh, o primeiro A Arte da Guerra de Sun Tzu uh, em segundo lugar Pai Rico e Pai Pobre de Kiyosaki e Lester e uh, Millionaire Underdog de J.T. Fox esses são os três livros que eu recomendaria eu estou aberto, obviamente, a qualquer pergunta, a qualquer, a qualquer clarificação que vocês precisarem. Um, e, obviamente, para qualquer conexão e, e, e trabalho juntos, qualquer conexão e colaboração, nós estamos completamente abertos, um, porque a Carbonell está aqui mesmo para continuar a desenvolver negócios, não só na parte uh, em couro, daqui a mais alguns meses vamos lançar também a linha para a mulher e vamos continuar a desenvolver o negócio e crescer. Então, estamos abertos para a colaboração não só para a produção das nossas, das nossas, dos nossos modelos, mas também para a produção de modelos, de pessoas que queiram desenvolver modelos em couro e que nós produzamos no nosso ateliê, nós também estamos abertos. Então, até aqui, Carbonels the Brand, Carbonell's, pesquisem, vão lá ver. Eu sou Maurílio Carbonel Mateus, no Instagram. A minha esposa é a Benízia Sala Mateus. Por favor, contactem-nos. Nós estamos muito ansiosos para saber o que é que vocês ah, gostariam de partilhar connosco e o que é que vocês gostariam também que, que, que nós soubéssemos da vossa parte. Ao Voices and Echoes, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite e eu espero que nós tenhamos ou eu tenha contribuído uh, para a criação do saber, a criação do conhecimento e partilha de informação nesta plataforma que é muito importante Agradeço muito pessoalmente ao Vicente Tomás por ter dado a oportunidade para falar aqui um bocadinho convosco neste podcast. Um forte
1: abraço daqui do Maurílio Carbonel, a partir de Marrocos. Merci! Muito obrigado, muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo seu tempo por falares conosco e por falares propriamente da e que é uma marca da Terra-mãe o episódio de hoje, muito obrigado muito obrigado mesmo pelo seu precioso tempo partilhe este episódio para que chegue mais pessoas e não esqueças de subscrever e deixar comentários, nós estamos no Spotify, Apple Podcast e em outras plataformas muito obrigado mesmo por estares aí deste lado e tirares este teu precioso tempo para nos ouvir e estamos de volta para a próximo Ana, estamos juntos. Caras do Soio do Pucalaquiapo ao Quinganga e do Pundila até ao Para mais informações, ligue 928 49 87 24 ou 925 93 75 54. Ou escreva por e-mail caras do Soio.com.